0: Herzlich willkommen in Marks kleiner Welt. Dieser Podcast wird gesponsert von der Plätze Akademie. Ja, herrlich, dass du wieder eingeschaltet hast. Hier ist der Mark. Ich freue mich. Sehr schön. Ja, ich merke schon an den Zuschriften, dieses Thema in der vergangenen Woche hat eine Menge Menschen beschäftigt. Ich mag das, wenn du mir schreibst, service at heißt die E-Mail-Adresse. Und ich kann dir nicht versprechen, dass dein Thema dann sofort dran ist. Ich habe noch ein paar Themen auf Halde und habe natürlich auch noch einen eigenen Plan, wie deine Veränderung vonstatten geht und wie dieser Podcast sich weiterentwickelt. Aber ich verspreche dir, deine Themen werden berücksichtigt. Deine Themen finden hier den nötigen Raum, wenn es Themen sind, die im weitesten Sinne mit deiner Veränderung, deinen Ängsten, deinen Problemen zu tun haben. Wenn du andere Themen möchtest, schreib mir das auch schön, ich gucke, was ich unterbringen kann. Denn deine Veränderung liegt mir am Herzen, das weißt du, das hast du verstanden. Und dafür gibt es diesen Podcast. Wir sind also an der Stelle, wo du anfängst zu entdecken, dass da Ängste sind, die dein bisheriges Leben steuern. Und hinter der Angst steht natürlich, das könnten jetzt die Gespräche mit Gottleser, das Buch habe ich ja schon mal erwähnt von Neil Donald Walsh, natürlich bestätigen, die, die alle drei Bücher gelesen haben. Ähm, Neil schreibt dort zu Recht, in meinem Modell von Welt, dass hinter all dem dann am Ende auch wieder die Liebe steht, auch hinter der Angst, ist die Liebe, nämlich die Vermeidung der Katastrophe, da waren wir schon. Und da ist ein ganz interessanter Aspekt, ich bin da in der vergangenen Woche schon so ein bisschen dran vorbeigeschraubt, aber sich das nochmal deutlich zu machen, sich das nochmal sozusagen ganz, ganz, ganz klar zu machen, finde ich persönlich sehr interessant, sehr spannend. Und zwar geht es um die Frage, wonach teilst du Aufgaben ein? Ja, wie priorisierst du deinen Alltag? Und da gibt es ja, das kennst du, solche Sachen wie das Pareto-Prinzip, das ist diese 80-20-Regel. 20%, -Regel. 20 der Tätigkeiten bringen 80% des Erfolges und deswegen ist es so wichtig, aus diesen 20% der Tätigkeiten, die du tust, zum Beispiel im Business oder an anderen Stellen, diese 20% zu den neuen 100% zu machen und den Rest einfach zu vergessen, nicht mehr zu machen, zu delegieren oder irgendwas anderes. Aber eine andere ähm, Methode für die Priorisierung und damit auch das Zeitmanagement. Und Zeitmanagement ist für mich an der Stelle, ähm, du weißt vielleicht, ich habe mal vor Jahren ein Buch dazu geschrieben, Zeitmanagement handelt für mich in dem Kontext, in dem wir beide hier gerade unterwegs sind, ähm, nicht so sehr von... Ähm, der Einteilung deiner täglichen to Do und auch die sind natürlich betroffen, sondern ich habe eher im Moment diesen großen Maßstab im Auge, der damit beginnt, dass ich sage, Menschen verändern sich aus zwei Gründen. Du veränderst dich für große Ziele oder aufgrund von großen Schmerzen. So, jetzt kann man aus der Beobachtung heraus natürlich feststellen, dass die allermeisten Menschen keine großen Ziele haben, keine Visionen, keine Wünsche, keine großen Träume. Da ist nicht viel und das liegt natürlich an der Art und Weise, wie unsere Gesellschaft ist. Und das kann man im Moment auch wieder sehr deutlich merken in einer Zeit, in der wir noch viel dringender eine Vision bräuchten. Eine Idee, wo wir in 10, 15, 20 Jahren sein wollen, weil es so wichtig wäre, weil das uns aus einem großen Sumpf herausbringen könnte. Da fehlt praktisch jede Vision. Und da wird nur noch aufgrund von Schmerzen und der Vermeidung von Schmerzen Gehandelt. Und temporär ist das alles gut. Sozusagen eine bestimmte Zeit kannst du das alles machen und finde ich das im Leben auch völlig okay. Sozusagen, wenn du durch meinen Podcast hier oder durch die Hörbücher und vielleicht hast du auch eins meiner Seminare schon besucht oder mehrere, wenn du verstanden hast, Mensch, an der Stelle, ah, das tut gerade richtig weh, das ist gerade ganz schlimm, vielleicht bist du äh, mega übergewichtig oder sehr unzufrieden mit deiner körperlichen äh, Konstitution gerade, ich kann das von mir sagen, sozusagen die vielen Wochen, in denen ich nicht in der Muckibude war. Das tut nicht gut und das macht auch langsam, wird substanziell sozusagen, das ist nicht witzig, was ich sagen kann. Da kann es mal Themen geben, wo man sagt, pass mal auf, ganz simpel, jetzt geht's in der Konzentration auf das, was ich nicht mehr will. Ja, jetzt kommt sozusagen Wampe weg oder jetzt kommen wieder Muskeln, weil ich mich so schlapp fühle und weil die Rückenmuskulatur jetzt, die braucht jetzt dringend dringenden Upgrade, weil... Sonst bricht da einfach irgendwann mal was in der Mitte durch oder so. Ja, was immer es ist, da darfst du dich auch temporär mal von Sachen wegbewegen. Da darfst du Sachen vermeiden. Das ist okay als Motivationsstrategie. Das ist überhaupt kein Ding, wo ich dir oder mir selber Vorwürfe machen würde. Bleib da entspannt. Worauf ich aber hinaus möchte, das Vermeiden der Katastrophe. Das heißt, wenn der Hauptfokus auch in deiner Prioritätensetzung gesteuert ist durch Angst, die Vermeidung der Katastrophe dann äh, tendenziell oder die Katastrophe ist schon eingetreten und dann wird sie wieder loswerden. Was das bedeutet ist, das Leben nicht wirklich bunt, nicht wirklich schön, nicht wirklich angenehm werden kann. Ja, Das Leben kann dann nicht angenehm werden, es geht nicht. Und jetzt könntest du fragen, ja, Marc, warum denn nicht? Weil da keine Hinzubewegung drin ist. Das wäre sozusagen nochmal die Antwort auf die Frage, Mensch, warum soll ich denn meine Ängste loswerden? Weil es ansonsten nur noch um die Vermeidung geht. Und das ist halt mal was, wo du jetzt mal hingucken darfst. Bei den Menschen, die du kennst, die vielleicht schon ein bisschen länger auf dem Planeten sind. Da ist diese von wegbewegung, auch auf einer gesellschaftlichen Ebene, geht es nur um die Vermeidung von irgendwelchen Katastrophen. Und ich würde gerne mal in der Gesellschaft leben, ich weiß nicht, ob wir sowas auf unserem Planeten haben, vielleicht irgendwo einen eingeborenen Stamm. Aber ich würde auch gerne in der westlichen, sozusagen in den Industrienationen oder so, ich würde gerne dahin kommen, dass wir Leitbilder entwickeln, dass wir Visionen entwickeln, große Ideen. Für eine große Entwicklung der Menschheit und dass das unsere Maßgabe ist, denn alles andere, das haben wir doch jetzt lange noch ausprobiert, egal ob du und ich im kleinen Maßstab in unserem Leben oder im großen gesellschaftlichen oder sogar, ich sage jetzt mal für uns hier, in einem europäischen Rahmen, hat doch nicht funktioniert. Es ist doch keine große Vision, dass eine Europäische Union entsteht, die europaweit vorgibt, wie die Treppenstufenabstände zu sein haben. Also das ist nicht die Vision, die ich in einem Europa sehe. Und das, das ist auch nicht das sozusagen, wie ich das verstanden habe. Kann ja Missverständnis sein, ist ja auch in Ordnung. Auch auf familiärer Ebene, ich finde das total schön oder ich fände, das muss man ja fast im Konjunktiv durchgehend formulieren, ich fände die Idee so schön wenn Familien sich, auch wenn die Kinder noch zu Hause sind oder so, wenn Familien sich solche Ziele setzen würden, wenn hier in der Familie Visionen, Ideen, große Wünsche formuliert werden, die alle Beteiligten teilen dürfen, wie man eine wunderschöne gemeinsame Zeit auf diesem Planeten verbringen kann, solange man zum Beispiel als Familie zusammen ist, während die Kinder klein sind oder so. Und das anzusprechen, zu besprechen, zu diskutieren, neue Ideen zuzulassen und daraus diese große Idee zu formen, das ist, glaube ich, etwas, das kannst du für dich alleine nicht genug üben, um es dann mit den Menschen in deiner Umgebung auch zu tun. Das gilt natürlich auch für die Unternehmen, wenn du selbst ein Unternehmen hast oder auch in einem Unternehmen arbeitest. Ich finde es immer wieder schön, das anzuregen. Ich hatte gerade ein kleines Online-Seminar und da haben wir viel darüber gesprochen und es waren Unternehmer dabei, wo ich gesagt habe, formulier doch mal deinen Traum und das ist natürlich schwierig mit Menschen, die das nie gelernt haben, nicht in der Schule und nicht in ihren Ursprungsfamilien. Und wo sozusagen das Größte der Gefühle ist, dass man genügend Geld auf der hohen Kante hat so da, oder Goldbarren oder Häuser, in denen andere Leute wohnen oder sonst irgendwas, irgendwelche Besitztümer, um keine Angst haben zu müssen. Sozusagen, wenn man da bei seinen Eltern vorbeikommt und sagt, du, also ich habe jetzt mal eine neue Idee, ich plane die große Vision, ich plane ein Leben, das ich richtig toll finde. Das, was tendenziell die meisten von uns sich dann anhören müssen von Familie, von Freunden, ist das Wort Tagträumer. Ja? Träumen war weiter, wir kennen doch niemanden, der das gemacht hat. Wir kennen niemanden, der sich daraus bewegt hat. Und ich kann dir sagen, aus meiner eigenen Erfahrung, in meinem Leben waren es die Träume, die mein Leben verändert haben. Und diese großen Wünsche, diese fantastischen Ideen, die waren das, was mich wirklich vorangebracht hat. Ja, auf diesem Weg habe ich dann auch, wenn ich jetzt mal in dem Beispiel bleibe, ganz viel Gewicht verloren. Da ist und war und bleibt ein Traum von schlank und sportlich und gut aussehend, der ist in mir wie vermutlich in dir auch und in vielen anderen Menschen auch und ich möchte das mit Leichtigkeit erreichen und ich möchte das ach, auf sanfte Weise erreichen und ohne mich quälen zu müssen. Ich, ich mag diese ganze Quälerei nicht, also wie die meisten Ziele in unserer Gesellschaft erreicht werden, das finde ich auch höchst bedenklich, höchst bedenklich und dass wir keine Ideen offen diskutieren können und besprechen können ausgesprochen problematisch, dass selbst die Basic-Wünsche in unserer Gesellschaft in Beziehungen zum Beispiel nicht ausgesprochen werden zwischen den Paaren, zwischen den Partnern, zwischen Freundinnen und Freunden, dass sozusagen was würde ich gerne mit dir erleben, was fände ich schön in unserem Leben. Es findet so wenig Raum bei den allermeisten. Das heißt, ich möchte dich wirklich anregen, dass du diesen Weg wieder gehst, ganz unabhängig davon, wo du im Moment stehst mit deinem Leben und ganz unabhängig davon, was du schon erlebt hast, wie viele finanzielle Möglichkeiten du hast und sozusagen wie dein Leben bisher so verlaufen ist. Das spielt nicht die entscheidende Rolle, sondern die entscheidende Rolle, so wie ich das sehe, ist deine Fähigkeit, dieses Leben wunderschön zu erschaffen und, und herrlich und angenehm und ach in einer wunder wunder wundervollen Schönheit zu erschaffen, dadurch, dass du wieder träumen lernst und das ist sozusagen diese Kombination zu verstehen, auch hinzugucken in deinem Leben, wie oft bewegst du dich weg von Dingen, wie oft bist du, Einfach nur motiviert durch die Vermeidung der Katastrophe. Und wie oft, und das hängt natürlich jetzt, wenn wir da den Bogen nochmal spannen, das hängt natürlich dann eng zusammen, wenn du in der Priorisierung, wenn du deine Aufgaben sozusagen als erstes immer das erledigst in deinem Alltag, Büro, zu Hause, spielt keine Rolle, was das Schlimmste ist. sozusagen Das Bad sieht schrecklich aus, das putze ich zuerst. Verstehst du, der, der Haken ist der, wenn ich dich jetzt darauf hinweise, ist da keine Kritik an deiner Person. Ja, mag, was soll ich jetzt mit dem Badezimmer machen? Hey, Ey, werde ich mal im Moment nicht, bleib doch mal da, hör doch mal zu jetzt gerade. Ja, bleib doch mal im Moment einen kurzen Moment offen und hör doch mal zu. Aus dem Modell des NLP betrachtet, wenn jetzt das Bad gerade katastrophal aussieht und du motivierst dich zum Badputzen, weil es so katastrophal aussieht, das ist nicht schlimm. Wirklich nicht. Ich meine das wörtlich. Ich finde das gut, wenn du jetzt dein Bad putzt. Vielleicht ja sogar mit diesem Podcast auf den Ohren oder lässt das laut laufen, während du das Bad putzt. Ich gehe halt diesen halben Schritt weiter mit dir. Könnte auch ein ganzer werden. Ich möchte diesen Schritt weitergehen, dass du verstehst, wenn dich in deinem Leben meistens die Dinge in die Handlung bringen, die am schlimmsten sind, die am lautesten schreien, mir geht's nicht um so eine Begrifflichkeit wie wie von außen gesteuert oder so. Ja, von außen gesteuert, klar, ist von außen gesteuert. Du nimmst Dinge wahr und die steuern was in dir. Die lösen etwas in dir aus. Ja, das ist doch völlig normal. Wir sind Menschen. Das war der Plan. Sozusagen das ist kein Bug, das ist ein Feature. Das ist genauso, wie es sein soll. Ja, du reagierst auf eine Umwelt, die da ist. Und das ist nochmal, wie ich es gesagt habe, vollkommen in Ordnung, vollkommen okay. So soll das sein, so hat der liebe Gott das designt. So, jetzt sind wir nur den halben Schritt, wollen wir ja weitergehen. Das ist ja okay, jetzt schau dir mal die Struktur an. Und das ist das Schöne an diesem Modell des NLP, an dem sich dieser Podcast Marx kleine Welt entlanghangelt. Dieses Erkennen, okay, wenn ich jetzt immer meine Aufgaben danach angehe, was am meisten wehtun könnte oder schon tut. Wenn das die Themen sind, die deinen Alltag bestimmen, notfalls auch im Drüber reden. Ja, das hat ganz viel von dieser Reise, die du und ich hier miteinander beginnen, hat damit zu tun, dass ich dir sage, tu mir mal einen Gefallen, guck mal hin. Ja, wenn du dich jetzt mit einer Freundin unterhältst, mit Partner und Partner, ist doch völlig egal. Abends nach Hause kommst, was sind die Themen? Sind deine Themen die, was dich am meisten stört? was am größten schiefgegangen ist, wo das größte, größte Thema ist, das Böseste? Oder fängst du zum Beispiel an mit deinen Träumen? Und verstehst du, ich bin noch bei dir, das ist doch keine Kritik an dieser Stelle. Es ist doch so naheliegend, Mensch, dass man einfach sagt, Mensch, du, das ist aber gerade echt doof. Ich muss jetzt mal mit dir darüber reden, das ist doof. Ja. Ist doch in Ordnung. Ich möchte nur, dass du verstehst, da findet eben diese Programmierung statt, diese Generalisierung. Das heißt, dein Gehirn automatisiert das und sagt: Wenn man sich trifft mit jemandem, ne, dann redet man immer erstmal über das Blöde, dann redet man immer erstmal über stört mich, stört mich, stört mich, stört mich. Und nicht über du, wie sieht es aus, wo willst du hin, was hast du diese Woche gelernt, stell dir mal vor, oder an diesem Tag, man würde nach Hause kommen, was hast du an diesem Tag gelernt? was du gerne mehr in deinem Leben hättest. Ja, was würdest du gerne erleben? Und das müssen jetzt ja nicht immer weltbewegende Dinge sein. Was würdest du gerne erleben? Mit welcher Freude haben wir neulich bei unserem Lieblingsgriechen gesessen und haben dieses Essen, so einen schönen griechischen Bauernsalat. Ich sage dir, wir haben den in einer Art und Weise genossen. So habe ich den lange nicht genossen. Wirklich. Das war auf dem Weg dahin eine Freude, sozusagen die Freude darauf, diesen Salat wieder genießen zu dürfen. Das war während des Essens, den wir mit wundervollen Freunden erlebt haben, war es eine Feier. Es war ein Fest. Es war großartig. Wir haben zweieinhalb Stunden, glaube ich, da gesessen und gegessen. Also herrlich. Und es ist danach, und du merkst das gerade, während ich dir davon erzähle, ist es immer noch eine Feier. Es ist einfach wunder, wunderschön. Diese Bedienung ist so nett bei diesem griechischen Restaurant. Das Essen ist so frisch, der Salat, der ist knackig, der ist genauso, wie ich den mag. Und es ist so eine schöne Stimmung. Also es passt perfekt und es ist, ha, was für ein Traum. Das ist doch vermutlich bei dir auch nicht gesellschaftliche Realität. Ja, das ist doch nicht das, wenn du morgens ins Büro kommst, ich weiß ja nicht, wo du arbeitest, oder nach Hause kommst oder dich mit Freunden triffst. Das ist doch tendenziell nicht das, was wir tun. Und das wäre schon ein erster Schritt in die richtige Richtung. Wenn du anfängst, dich da zu verändern, wenn du anfängst, da hinzugucken und zu sagen, echt, es ist schon ganz viel okay. Nur nicht aus dieser Intention heraus, so zu tun, als wäre alles okay. Ja, das wäre mein Elternhaus gewesen, das war meine Ursprungsfamilie. Da wurde alles unter den Teppich gekehrt. Da hätten die auch gesagt, es war alles in Ordnung, aber es war gar nichts in Ordnung. Wirklich, ehrlich, gefühlt war gar nichts in Ordnung. Es gab ganz viele Baustellen, die dürften nur nicht erwähnt werden. Und das ist nicht das, was ich meine und das ist nicht das, worum es mir in diesem Podcast geht. Ich möchte, dass du die Augen aufmachst, dass du hinguckst. Du darfst dir dein Verhalten angucken. Du sollst nicht so tun, als wäre alles gut, weil, und das ist mir ganz wichtig, von fake it until you make it wird dein Leben nicht schön. Du brauchst nicht so zu tun. Das ist doch genau der Haken bei unseren Eltern gewesen. Die haben so gesagt, alles in Ordnung. Aber du hast sie doch gefühlt. Du hast doch gefühlt, dass es nicht in Ordnung war. Du hast doch gefühlt, dass was nicht stimmt. Oder, oder, oder. Was immer deine Beispiele in deinem Leben sind. So, und das ist die Stelle. Du darfst jetzt aufwachen. Du darfst hingucken. Du darfst dir deine Muster anschauen. Und darfst dir, weil du dir deine Muster anschaust, Darfst du dir die bewusst machen und dann zeige ich dir halt eben hier im Podcast, in den Seminaren, in all den Dingen, die ich tue, Hörbücher, in den Donnerstags-Online-Seminaren, Donnerstagsabends jetzt immer drei Stunden. In diesen Seminaren zeige ich dir das. Wie kommst du da raus? Wie kannst du das verändern? Wie kannst du Dinge anders machen als bisher? Und das ist so eine schöne Reise. Nur, dass ich es nochmal gesagt habe. So eine wunderschöne, wunder, wunder, wunderschöne wunder Reise. Und das könnte der Anfang jetzt mal wieder für dich sein. Hingucken, worüber redest du? Hingucken, was ist der Fokus? Und wann kommen überhaupt und wie genau kommen die Sachen bei dir dran? Ist es immer erst die Vermeidung der Katastrophe, die Angst, die deine Priorisierung steuert? Oder sind es die Wünsche, die Träume, über die du redest, die du dir bewusst machst und mit denen du natürlich in der Perspektive dann in der Lage bist, dir ein immer schöneres Leben zu erschaffen? Und davon handelt natürlich... Auch dieser Podcast. Und ich kann dir versprechen, ist eine Reise. Und diese Reise darfst du anfangen, sonst würdest du diesen Podcast nicht hören. Und da darfst du auch dranbleiben, auch wenn dir mal das eine oder andere Thema nicht so passt. Weil das Versprechen ist, und ich habe es für dich ausprobiert, ich habe es gelebt, ich habe es wirklich erfahren, und bin immer weiter dabei, dieses Leben wirklich zu verändern und wirklich wunderschön zu gestalten. Und dabei gibt es auch mal Umwege, Abbiegungen und Kreuzungen, an denen man in die falsche Richtung fährt. Das geht uns allen so und das ist überhaupt nicht schlimm. Aber das, was dich dahin bringen kann, wo du hin möchtest, das ist dein großes Ziel. Und das ist einfach wundervoll. Also, auch in dieser Woche wieder mal ein bisschen bewusster machen, wo sind deine Ängste und wie steuern sie dein Leben, deine Arbeit, deine Tätigkeit und jeden einzelnen Tag und deine Ziele. Was steuern die in deinem Leben und wie oft redest du über sie? Wie viel Bewusstheit hast du heute schon für deine Wünsche, deine Ziele und deine Träume? Und wie oft und wie viel Raum gibst du diesen Träumen, dieser wunderschönen Zukunft, für die es sich zu leben lohnt, in deinem Leben? Ich freue mich, wenn dir auch diese Folge wieder gefallen hat und sie vor allen Dingen dich voranbringt. Ich freue mich auch darauf, dass wir uns nächste Woche hoffentlich wieder hören hier oder wiedersehen am Donnerstagabend im Online-Seminar. Also, bis dahin, habt eine ganz tolle Zeit. Tschüss! Das war der Podcast Marks kleine Welt. Alle Rechte an diesem Podcast liegen ausschließlich bei Mark A. Plätzer. Bücher und Hörbücher von Mark sind erhältlich unter www.nlp-shop.de. Die Seminare mit Marc findest du unter www.plätzeracademy.de.